0: Podcast O Caminho do Encontro todas as quintas às 18 horas ouça na sua plataforma preferida.
1: Um prazer recebê-las no espaço do Caminho do Encontro novamente hoje com uma live compartilhada com uma de nossas columnistas, a Dra. Marcia Sechi, advogada. Que prazer tê-la aqui,
0: Marcia, é um prazer, novamente no espaço Marcos. do Caminho. Muito obrigada. Eu te agradeço muito essa oportunidade. Eu fico muito feliz de poder contribuir de alguma forma. É um prazer estar com você. Na verdade,
1: Márcia, eu te quero agradecer hoje pessoalmente que você tenha aceitado ser nossa columnista, nossa advogada de cabecera, porque eu acho que o público do Camino do Encontro é um público de mulheres que muitas vezes han ficado de lado em todo este Sim. tema que significam as empresas familiares, a governança familiar, o que significa a línea sucessória dentro de uma empresa familiar e nos tivemos uma live juntas en el mês de março e o público pediu novamente que você hoje ah, trouxera toda essa informação tão importante eh, que muitas vezes as mulheres têm vergonha de perguntar ou se sentem de lado uh, ou les dá culpa talvez um, sentar a seus filhos e a seu marido e pedir informação entender aprender assim que eu acho que de uma forma muito respeitosa desde o espaço do caminho le estamos trazendo informação a estas mulheres que o precisam
0: uhum. sim tudo teu tá ótimo. Vamos lá. Você sabe, Maria Laura, que na segunda... Acho que foi nessa segunda-feira, estava no Roda Viva, a Chimamanda Gózia, que é uma escritora nigeriana e feminista. Né? E eu achei que ela fez colocações tão singelas ali, até sobre o feminismo, de uma maneira que você não precisa ser uma, uma ativista uhum. feminista, né? É, que o que ela fala é que não, não é dada ainda a mesma, é, é, o mesmo padrão de dignidade para a mulher que é dado ao homem. Isso é mundial, é cultural, né? é geracional. Então, eu acho que nós, mulheres 50 a mais, é, nós tivemos essa obrigação, porque a maioria dos filhos estão criados, né? de ensinar valores iguais. Então, você não precisa ser uma ativista feminina. Né? Você, uh, simplesmente, no momento que você está criando os seus filhos, a partir do momento que você designa tarefas para o seu filho homem iguais às que você designa para a sua filha mulher, você está contribuindo para a gente ter uma cultura igualitária. Né? De, por que de dignidade? Por que é, de igualdade? Né? A gente não está falando da mulher ter... Quando se fala em empoderamento feminino, não é para ela ser mais poderosa que... É para ela ter igualdade
1: mesmo,
0: a mesma igualdade. Né? Então, é, eu achei muito interessante essas colocações dela. Então, a partir do momento que você está criando um filho ou de um pai... Uh, que ensina para o filho os valores de respeito à mulher, ele está sendo um feminista, né? Ele, ele não precisa ser um ativista. Uh, e aí a gente se pergunta, né? O que, que ocorre assim na nossa geração? Vamos entender um pouco. Nós 50 mais normalmente temos pais, se tivermos, né, é, que têm ou teriam na faixa de 80 anos para mais. Então, é uma geração que, normalmente, né, a maioria das mulheres, ela trabalhava em casa. Ela cuidava de filhos e de marido. E era este homem que saía para desenvolver o seu negócio e que uh, fundava, normalmente, a empresa familiar. Né? Então, era para ele um filho a mais, como a gente diz. Então, ele tomava as decisões, ele era... O o gerente, o administrador, o sócio, o vendedor, o marqueteiro, tudo ao mesmo tempo. E a mulher ficava numa posição de criar a família. Vamos olhar para nós, para essas mulheres e homens de 50 anos. Então vamos nos perguntar assim, olhar para os nossos amigos, irmãos e perguntar assim, uh, o filho vai levar a namorada para dormir em casa, tudo bem? Tudo bem? A filha vai levar o namorado para dormir em casa. Tudo bem, igual? Não somos fruto né, de, um, de, de, de machismo. Né? Eu fui criada por um pai descendente italiano que, no domingo, quando a gente, porque a gente tem uma situação num país de terceiro mundo, né, infelizmente, a gente tem um, um, um serviço... É, é, é muito barato, né, de pessoas que durante a semana organizam a nossa vida na, no, no lar, né, mas de final de semana tinha que arrumar a cama, eu tinha que arrumar a cama do meu irmão, e eu não achava isso correto, porque ele tinha um par de mãos iguais, é, de mãos igual ao meu, né, o mesmo par de mãos, mas acontece que é cultural, né, então, para esses pais mais velhos, né, então, assim, dentro da sociedade familiar, existe... Sim, existe. Não dá para adorar a pílula e falar que não há. E a depender do negócio, vamos supor que seja uma empresa de engenharia, uma metalúrgica... Mais ainda. Tem mais ainda... Mais ainda. Mais ainda esse preconceito. né? Se for, digamos, uma tecelagem, uma empresa de moda, talvez menos mas existe esse preconceito, não tem como. Então, veja só, como eu dizia, na empresa familiar, a gente precisa, para ela ter sucesso, ela depende do equilíbrio entre uma gestão profissional, uma propriedade responsável, eu sou proprietária daquilo, deixa eu ver como é que eu vou lidar com esse meu ativo, com esse meu patrimônio, e uma dinâmica familiar saudável. E essa dinâmica familiar saudável inclui essa questão do feminismo ou do machismo, né? É, eu prefiro falar que a gente sofre um é, machismo porque o feminismo é simplesmente a luta pela igualdade, né? Então, o que a gente percebe na empresa familiar é assim, é, quando um homem tem muita opinião, ele é seguro de si. É um homem de opinião. Quando uma mulher tem muita opinião, ela é arrogante. Terrível. 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 Toda vez que uma mulher luta pelos seus direitos e vai atrás, ela é caracterizada como uma encrenqueira. Putz, mas essa é uma encrenca, dona encrenca. Quando um homem luta pelos seus direitos... Ele é um batalhador, ele é um homem de coragem, né? Então, nós mulheres já sofremos esse... O preconceito. Preconceito, né? Então, dentro da, da empresa familiar, esses pais nossos de 80 anos, porque aqui nós estamos falando para mulheres é, é, 50 a mais, a gente tem que pensar o seguinte, esses pais eles é, depositaram nos filhos homens essa capacitação para dar continuidade ao negócio familiar. Essas mulheres hoje, se elas estiverem incomodadas com essa situação, qual é a única chave que a gente tem para uh, mudar isso? A chave é eu pensar por mim mesma. Ninguém me falar como eu tenho que pensar para eu falar por mim mesma, eu tenho que ter conhecimento. O menino que ia, uh, uh, o, o, o meu irmão, né, para falar de uma mulher 50 a mais, que ia com o meu pai para a empresa dele, ele também foi lá para conhecer, para saber como funcionava, como eu poderia ter ido. Né? Mas nada impede de que eu vá agora de que eu conheça os meus direitos, porque é, não existe é, o certo ou errado e não tem uma questão é, de tempo. Né? A, na empresa familiar, você tem que administrar a complexidade de uma família, os quereres, as expectativas e as necessidades da empresa familiar. Então, assim, vamos dizer, eu quero participar da administração da sociedade porque eu quero, porque eu sou filha e tenho direito. Eu tenho que ter capacitação. Do mesmo jeito que o meu irmão, que um homem que não tenha essa capacitação, não deve estar à frente da administração. Né? A gente tem que falar em profissionalismo. Isso tudo, é, a alternativa que a gente tem para isso é conhecimento e é governança. Então, uma sede muito boa... Quando que a gente vai discutir essas questões? Olha... O fato de você uh, não enxergar a minha potencialidade pelo simples fato de eu ser uma mulher me incomoda. E eu preciso mudar isso. Então, tem uma coisa que depende de mim, que é eu ir atrás de conhecimento, né, de preparo para eu entender aquele negócio, de participação, e isso depende, sim, é, 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 de um de uma vontade minha né do um, e, um, e de uma responsabilidade também de uma grande responsabilidade que eu assumo e também de uma de um, de um de um lugar que eu possa discutir sobre isso qual é esse lugar é dentro da empresa familiar não não é dentro da empresa familiar porque a empresa familiar não é um foro para se discutir é, questões é, é, que, que passam até pelo emocional, né? porque a gente normalmente teve um pai que já, já nos colocou na cabeça essa questão da desigualdade, etc., ou um irmão que aprendeu isso, e uma sociedade inteira, que nós estamos há quanto tempo falando isso? A mulher no Brasil votou em 1934, e nós estamos falando disso faz quase 100 anos. E não temos é igualdade. Terrível, terrível, Marcia. Terrível. E não temos igualdade. Mas depende de nós, como eu disse no começo, na maneira que eu crio os filhos e que eu os preparo para essa igualdade. Será que eu fiz isso? Né? E na medida em que nós, mulheres, também lutamos por isso. Dá trabalho. Dá trabalho. Você conhecer, você aprender, você querer se interessar. Ah, mas o meu irmão, o meu marido já está lá na frente. Não tem problema, vai dar trabalho, né? Mas nós mulheres temos que ter essa essa tenacidade é, e conseguir isso, né? Então, posso
1: agregar, posso colocar uma coisa que eu acho muito importante, Marcia? Eu que trabalho desde o emocional com estas mulheres de 50 mais. Gostaria muito que pensaran que este momento é uma excelente oportunidade para recolocar-se, para instruir-se, para correr atrás do conhecimento e para fortalecer para poder sentar-se num lugar que muitas vezes não é o de esposa ou o de irmã, é o de socia um lugar Sim. completamente diferente. E para isso, Perfeito. ela tem que estar muito bem Resolvida com ela mesma, sino ante a primeira pressão externa, ela vai dar um passo para trás. Então, precisa aproveitar este momento, dos filhos crescidos, de que tenha mais tempo libre, entre aspas, para capitalizar esse conhecimento, que talvez en el momento que estava focada a ser la CEO o afectiva de essa família, não tinha tempo. Não tinha tempo.
0: Mas uma coisa
1: importante, planais. não desde a briga, desde o conteúdo, desde o conhecimento, porque chegar a um lugar desinformada é a melhor
0: forma de fracassar. Sim. Sim, é verdade. Mas veja só, é importante isso que você está falando. né? Eu dizia aqui é, que o foro para você discutir isso, existe um foro... É, que até você me convidou para escrever no blog que eu falei sobre o conselho familiar, né? Exato. O protocolo familiar, esse é o um ambiente para você discutir esse tipo de coisa. Então as tuas relações pessoais, a questão de, olha, eu estou sentindo que tem aqui uma diferenciação é, em função é, do meu gênero, né? É o conselho familiar. Este é o foro correto, não é dentro da empresa familiar. Né? E a mulher, então, eu acho que ela tem que conseguir pensar por si própria. É isso que dá força para a mulher. É isso. Se acharem que ela é arrogante porque ela tem opinião própria, ou que ela é encrenqueira porque ela luta pelos seus direitos, porque ela defende a sua opinião, é... Temos que passar por esse preconceito de cabeça erguida e ultrapassar e ultrapassar esse preconceito. E eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre o protocolo familiar ou o conselho de família. Vou falar muito brevemente. Mas ele cuida da governança familiar, né? do relacionamento familiar. E esse caráter relacional ele é importantíssimo porque, veja bem, a gente normalmente começa uma história familiar, como eu dizia, com um pai que saiu para trabalhar, criou um negócio, virou filho dele, ele tem muita dificuldade para passar o bastão, inclusive para o filho homem. Para mulher, pior, 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 né? Então, né? A mulher tem menos, tem um cérebro menor, tem menos neurônio. A gente já ouviu de, de um tudo, né? Enfim. É muito sensível e etc. E a gente sabe muito bem que a mulher, é, muitas vezes, é o grande equilíbrio dentro da empresa familiar. Aliás, dentro da empresa como um todo, como um todo. Né? Então, veja só, é, esse pai, ele, com toda essa dificuldade é, e com a assunção de, de todas essas funções ele vai ter que passar o comando para os filhos e depois dos filhos vai para os netos e vai pulverizando de uma forma que a gente vai, por um lado, perdendo o controle. Ninguém tem participação suficiente para ter o controle. Por outro lado, vão chegando gerações como os millennials, e etc., que uh, vão uh, trazendo essa questão do feminismo ou do empoderamento da mulher ou da igualdade de gêneros, muito mais forte. Então, isso... é Para tudo, a gente tem que ter uma organização dentro dessa empresa, um código de ética e de relacionamento. E, quando a gente começa a falar num protocolo de família, a gente se pergunta assim, de onde viemos? A nossa família qual a nossa cultura, quais são, qual é a nossa missão, quais são os nossos valores, os nossos valores passam por uma situação é, de extremo machismo, como é que é isso? E quando a gente fala de onde viemos, a gente tem que perguntar assim, então, foi o vovô, o papai que construiu tudo isso, que deu início a isso, né, essa empresa familiar, qual foi o papel do cônjuge? Qual foi o grande papel da mulher, da mãe do papai ou da mãe do. Vo, ou da mulher do, da, da mulher do papai ou da mulher do vovô, da nossa mãe ou da nossa avó, na construção de tudo isso. Então, esse conselho familiar, na medida em que ele reconhece o significado dessa mulher, a importância que ela teve na formação de todo esse negócio familiar. Né? esse reconhecimento ele vem em cadeia para as outras mulheres que, que estão tá ali. Né? E muitas vezes essa mulher trouxe o quê Ela trouxe tranquilidade para esse marido poder ir atrás dos negócios e ela cuidando dos filhos e dando conta de tudo. Ela trouxe bons conselhos, ela trouxe serenidade, ela trouxe... Equilíbrio, ela trouxe uma palavra sensível no sentido de que: olha, será que você não tem que olhar para esse aspecto dos seus funcionários, uh, uh, seu sócio?
1: Oi? No, olhar ao sócio, O mesmo se era uma empresa familiar com outros irmãos, olha, não brigue com seu irmão, veja desde aquele ângulo, ou deste. A mulher sempre tem essa coisa misturada entre o intuitivo e o empático, Márcia, que muitas Sim. vezes o homem não tem.
0: Não, então, a mulher tem, tem essa capacidade enorme da empatia, né? E que é uma vantagem muito grande, porque você veja dentro de uma empresa, a gente lida com pessoas, né? Muitas vezes os maiores bens de uma empresa são as pessoas isso que estão pessoa, nisso. E a comunicação é uma, uma questão importantíssima para o ser humano, né? porque tem aquilo que eu penso, que eu sinto, que eu penso e que eu consigo transmitir a você em palavras, Maria Laura. Tem o que você ouve do que eu falo a partir de você e de toda a tua história. Não é? E tem aquilo que... Vo
1: Márcia, você está congelando.
0: Márcia? Tem aquilo que você Voltou. interpreta... Voltei. E tem aquilo que você interpreta de mim, do que eu falei. Então, veja só, é muito complicado, a, a complicada a comunicação do ser humano. É, a mulher tem uma facilidade maior para isso. Ela tem, normalmente, uma facilidade maior para isso. Isso é importantíssimo dentro da empresa. Então, você vê, a gente já tem muitos e muitos livros escritos no sentido de, de como a comunicação é importante no ambiente corporativo. E a mulher tem essa, essa habilidade enorme, tanto da empatia quanto da, da comunicação, intuição,
1: e a comunicação. Da intuição,
0: é da comunicação, né? E hoje em dia, grande parte das empresas são formadas por mulheres que, claro, não ainda em posição de sócias, de CEOs, agora a gente tem cotas até né, para isso nas empresas, que eu acho importante ter. Eu acho importante ter. Né? Porque as pessoas, é engraçado, as, as pessoas procuram os seus iguais. Então, o homem ele tem uma maneira muito mais prática de pensar, ele procura um igual, alguém que pense igual a ele para ser o seu par ali. E é difícil, cada vez é menos difícil, mas, escuta, eu quero coisas diferentes, eu quero uma mulher que pense diferentemente disso, né? de
1: como eu penso. Porque, Marcia, eu acho que hoje... A sociedade e o mundo, e todo o que trouxe a pandemia, está buscando um outro olhar, um olhar com propósito, um olhar em que as empresas valoricen muito mais as experiências que os números, ou em realidade colocarle alma a los números. E digamos que isso sí. sempre foi do mundo feminino. Então, sí. hoje, eh, de la apertura que tenham estes ejecutivos homens de integrar a las mulheres, o resultado se vai ver dentro da empresa. Não então, tenha dúvida. E nem sequer por ser gentil com a mulher. Pensando nos interesses da empresa, no beneficio da empresa, o olhar feminino soma. Então, eu isso, acho rapaz. que isso é importantíssimo. Mas okay. o mais importante, Marcia, é que a primeira que tem que acreditar é a mulher. Porque Sim. muitas dessas empresas machistas ou dessas famílias machistas foram criadas com esta postura da mulher em um rol de sumissão
0: encolhendo, né? Exato. É verdade. É verdade. Então é é, é muito importante isso, esse aspecto que você está falando porque depende dela, do desenvolvimento dela, do interesse dela, da vontade dela de aprender, de participar. Obviamente. Se eu percebo que eu não tenho aptidão para o exercício daquele cargo, a empresa é uma geradora de receita. Então, eu prefiro que tenha alguém com habilidade para aquilo e eu vou procurar também as minhas habilidades dentro daquilo. Porque a mulher pode ser muito complementar. E dentro da empresa familiar, a gente tem, que é o nosso tema, a gente tem é, uma importância da conservação de valores, de tradições. E isso a mulher faz muito bem. Ela, ela é uma defensora disso. E veja, hoje em dia nós temos a, essa questão das empresas ISG, né? ESG, e Sim. esse fator social é, do tratamento igualitário, das oportunidades é, idênticas, é extremamente importante. Então, os nossos jovens agora que vão negociar com uma empresa ou adquirir um produto, eles querem saber... Se existe uma responsabilidade social, uma governança, um cuidado com sustentabilidade, com o meio ambiente e também uma igualdade de gêneros, de oportunidades para os gêneros. Então, por isso que eu acho importante haver essas cotas é para o bem da empresa. E a gente tem muito comportamento aprendido, né, Maria Laura? A gente... É...
1: É, además eu acho que é uma coisa claro. muito importante. Não só elas lo tienen que fazer por elas, mas também por el legado que van a deixar com as filhas mulheres. Porque como você se coloque, também é como você vai abrir o espaço para a generación que vem de filhas mulheres. Então, isso é es muito importante. Qué exemplo eu estou dando como mulher madura que pode ser que haya sido educada para outro escenario mas hoje a vida me dá a possibilidade de fazer uma actualização, de eh, educar-me, de poner-me à altura do que me está exigindo a nível conhecimento a empresa a qual pertenezco, e le estou dando o exemplo a minhas filhas e a minhas noras em um futuro. Então, também é que legado você como mulher quer deixar dentro de sua empresa familiar?
0: com toda certeza é o que a gente está falando né é, que eu achei muito muito bacana é, o que eu ouvi da da, da Sh Shimamanda, né é, uhum. aliás é uma mulher muito bonita né muito bonita é, o feminismo você exerce no teu exemplo na tua maneira de ser na tua independência que eu não preciso e com uma bandeirinha.
1: Você está congelando, Defender a sua Marcia. opinião,
0: defender os seus direitos, pensar por si. eu Estou achando que eu caí. Eu caí um
1: pouquinho, Não, Maria Laura? voltaste, mas está inestável. Sim, sí, está inestável. Maria Laura? Voltou. Voltou. Peraí,
0: vamos ver se volta. E a minha internet está super... O que está que acontecendo? Peraí, aí. Voltou? Voltou. Tá. Então, veja só. A gente... É, a, a, depende da mulher tudo isso. Como você fala de um legado, um legado que qualquer pai, qualquer mãe deixa para um filho, é o exemplo. Esse é o grande legado. Então, na maneira como você se comporta dentro de uma empresa... Né? ainda que você não tenha conhecimento mas você sabe se comportar como acionista investidor ok? Então você está ali sentado à mesa para votar, mas você se interessa como mulher para saber o que, que aquela empresa faz, o que, que ela tem, eu quero conhecer melhor os números, eu quero aprender eu quero fazer um curso de governança e etc e como eu vou me portar como mulher na defesa do meu pensamento. Então é, do, da mesma maneira é, que eu estava falando que quando você vai criar um filho e você trata do mesmo jeito quando o teu filho homem traz a namorada para dormir em casa, você trata do mesmo jeito quando a filha mulher traz o namorado para dormir em casa, quando você dá funções idênticas para eles na, na ajuda é, na casa, no fim de semana e etc., você está trabalhando esse feminismo, você, você está contribuindo para um futuro melhor, de é, menos desigualdades. E um dia, quem sabe, tomara que não demore muito, haja essa, esse reconhecimento da igualdade homem-mulher. e Mas é um comportamento aprendido e a gente, infelizmente, se baseia muito nisso. Né? Então, como eu dizia, os pais de nós, mulheres 50 mais, eles eram Homens, normalmente, machistas. O filho o homem, normalmente, teria mais aptidão para continuar o negócio dele. Né? Muitas vezes, infelizmente, o mercado confia mais no homem do que na mulher. Sim. Eu é, me deparo com isso. Às vezes, é, pessoas, clientes de determinadas regiões do Brasil ou de determinadas é, é, etnias ou religiões, etc., ele até me ouve e me respeita como advogada, mas ele quer uma segunda opinião de um sócio homem meu. Às vezes eu falo, olha, você precisa ir comigo, porque ele não vai confiar em mim, ele vai ter que olhar para a tua cara e você fazer assim. Existe isso. <risos> né? eu, eu, eu percebo muito isso. E eu própria percebo, na minha sociedade uh, de advogados, em que eu tenho sócios homens, eu percebo como a minha voz ela é ouvida e esperada exatamente por conta da maior facilidade de comunicação, da maior empatia, sensibilidade, e de eles enxergarem o quanto isso é bom e compõe e ajuda o nosso negócio. Por quê? Porque, porque a empresa... eu, acho, eu acho isso muito
1: importante, Marcia, é, porque vejo que temos homens, dentro da live. Então, para mim, é importante... Eh, eu acho que não é nem feminismo, nem machismo, é um tema de igualdade e de é. respeito. Bem, agora, uh, supongamos que o homem pensa, porque é uma característica masculina, eh, em los números, no facturamento, em como vai crescendo a empresa. Uh, hoy uma empresa que tem um olhar femenino dentro... Vai ter uma característica, uma parte muito mais humana e muito mais sensível a lo que está pidiendo o mercado hoje. Ontem que tuve a live com a Millennial e eu fiz uhum. toda a investigação sobre os Millennials, eles, eles antes de comprar qualquer coisa, eles entram no internet e googleam, vão no blog de marca, investigam e son da ideia que se voy a poner o dinheiro, Prefiero ponerlo en una empresa que esté alineada con meus valores o con mi propósito. Y normalmente ese olhar más sensible es lo femenino. Ahora, yo pediría a las mujeres y gustaría que en algún momento nos Márcia, Marcia, aquella mujer que quiere estudiar, que quiere adquirir conocimiento en cuanto a la gobernanza familiar. Uh, entender, aprender porque realmente ela siente que o conteúdo va a dar a segurança que hoje não tem. Qual seria o caminho, Marcia, para que esta mulher começar a prepararse para poder sentarse se uh, dentro de, de esta estrutura, talvez primeiro familiar, para anunciar que ela vai querer participar dentro do directorio de empresa e sentir-se Segura. Quem nos oferece hoje o mercado, Marcia, para esta mulher? Gostaria que depois nos falhas alguma pesquisa, alguma sugestão, me explico a dónde, uma coisa talvez não muito comprida, mas uma coisa que le incorpore os conhecimentos básicos para poder sentirse segura
0: veja só Maria Laura eu eu, eu cortou um pouquinho para mim a minha internet deu uma titubeada mas eu acho que entendi o que você falou primeiro quando você falava da Millennial, que é a, a minha queridíssima Marcela Maxude é... brilhante menina brilhante maravilhosa ela eu vejo a minha sobrinha a bebê também quando vão comprar um produto isso tem sustentabilidade isso tem... e eles vão em perguntar também se tem igualdade de gêneros, como é que trata a funcionária mulher existem mulheres no conselho dessa sociedade, a diretoria é composta só por homens ou existem mulheres e eu te Sim. falo não será só a Marcela que fará isso, mas o irmão dela também porque para ele também será importante a igualdade de gêneros a partir daquilo que a gente vem a construir então o papel da mulher-mãe é importantíssimo, nesse momento, e do pai também, de acabar com essas desigualdades, né? Então, veja só, eles vão procurar esse produto. A outra questão que você... E, e, e esse, essas questões ISD agora vão... Bombando. Estão bombando. Acabou. E eles vêm. E eles vêm. E você tem que pensar que os millennials hoje têm mais de 30 anos. Sim. E eles fazem um consumo importante. E outra, eles multiplicam a informação numa velocidade gigantesca. Muito mais que nós, porque eles Muito nasceram mais... na tecnologia. Não tem, não tem comparação. Então, veja, você quer ter uma empresa é, bem-sucedida, você olhe para essas diferenças também. Né? nós estamos aqui falando de gênero, existem outras, mas veja como é importante. E com relação à mulher, é, como é que ela faz, né, do mesmo jeito que, veja só, o que, que é importante quando a gente fala num, num protocolo familiar, etc., ah, os cônjuges, os agregados, né, que vem para agregar, não para desagregar, maridos e mulheres de, 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 de pessoas da família podem participar da administração ou não, os filhos podem entrar no negócio ou não, tem que ter regra. E, normalmente, quais são essas regras? Olha, ele tem que ter tido experiência num outro lugar, digamos, numa outra empresa. Ou ele tem que ter passado por diversos setores da empresa, desde o almoxarifado, a, 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 o RH, o financeiro, para entender como é que aquilo funciona. Ele tem que conhecer o produto da empresa, ele tem que ter, para participar de uma diretoria, de uma administração, de um conselho de administração, a mulher, o homem, tanto faz, a pessoa tem que ter noções básicas, pelo menos de contabilidade, para entender, porque a fotografia da empresa é o balanço, ela tem que entender os números, ela tem que entender é, é, da atuação daquele mercado minimamente, e ela tem isso para participar do conselho. E ela tem que conseguir, que ter aptidão para pensar por ela mesma. Então, ela pode estudar, ela pode fazer um curso de governança, ela pode fazer um curso de contabilidade, ela pode se preparar e ela pode, como qualquer outra pessoa que vai aprender na empresa, se começou aos 16 ou se vai começar aos 50, de entender como é que funciona cada lugar da empresa. Então, para isso, a gente tem que ter humildade. Eu não posso chegar lá, assim como o um milênio não pode chegar lá e falar assim, eu sou filho do dono, ou sou irmã do dono, ou sou mulher do dono e eu quero sentar na cadeira da diretoria. Não é assim, não funciona assim, de cima para baixo, de uma maneira impositiva, tudo é uma construção. O que eu estou dizendo é que qualquer um tem condições de se construir e de ocupar esse lugar. Todo mundo tem essa condição, então depende sim de ter humildade, preparo, né? Eu não estou falando humildade de ser humilhada, não. Olha, eu preciso conhecer isso aqui desde a base, eu preciso entender uh, como funciona tudo isso e, ó, me explica. Não entendi. Você me explica de novo? Escuta, o que eu posso ler para entender isso? Aonde que eu posso pesquisar para saber por que isso é assim? Né? Então, ela ouve numa reunião ali uh, de acionistas que é, 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 dividendos e também vamos pagar juros sobre capital próprio. O que, que é isso? O que, que são juros sobre capital próprio? É uma coisa que eu vou receber, é pagamento para mim, acionista. O que, que é isso? Né? Quanto custa? Tem 15% de fonte, não tem? O que, que isso significa? Entendeu? Então, assim, é extremamente importante a pessoa pensar por si mesma. E eu só penso por mim a partir do momento que eu tenho conhecimento, educação.
1: Sim, e uma coisa mais que eu acho importante agregar, Márcia, a pessoa tem que, uh, tem conhecimento, tem que ter conhecimento, tem que ter autoconhecimento, entender quais são seus limites, quais são suas responsabilidades, um, tener a sabedoria de chegar sin impor, porque eu acho que isso é es uma coisa que incomoda muito dentro de uma empresa familiar, quando uma mulher acha que, porque tem direito, pode elevar se uh, ao resto do mundo por delante. Okay. O Ela sea, tem que chegar, mas principalmente, todo lo que tenha a ver com o conflicto emocional familiar, dejarlo de fora. Da família se fala em casa e da empresa se fala na empresa. Vocês podem ser irmãos e ter conflitos de irmãos, mas dentro da empresa vocês são socios O vínculo completamente diferente. Os interesses Sim. são outros. Então, tem que saber muito bem, mais que dividir, saber colocar-se no rol que corresponde. Tem gente que está em um almoço familiar de domingo discutiendo na mesa as coisas da empresa familiar. Eu não acho. Eu acho que a mesa é a família, o escritório é para a empresa. Isso é muito importante, porque também isso dá respeito e dá credibilidade isso. profissional à mulher quando chega na empresa. Se não uma coisa que parece kiosque, supermercado, misturado. Então, essas pautas eu acho fundamentais. Saber qual é o rol, em que lugar eu tenho que exercer esse rol e, por sobre todas as coisas, para um rol profissional ou um rol empresarial, estar informada e assessorada. Não, para um rol profissional, agora eu estou ouvindo. É que para o rol profissional tem que estar informada e assessorada e não tem... ir em carácter de briga, não ir não. É, de uma forma ressentida. não.
0: É. Só que e veja, você tocou um ponto que é o exemplo que a gente mais usa: o almoço, o almoço de domingo, é o almoço de domingo familiar, né? Porque, como a gente fala, né? Eu, é, a gente tem irmãos que a gente nem se escolheu, irmãos. Imagina nos escolhermos sócios, né? E eu posso me Terrible. dar muito bem com o irmão, com irmão, como irmão, e não, não quereria ser sócia dele nunca porque tem uma maneira de lidar com o dinheiro, de pensar completamente diferente. Né? Então, eu acho que é importantíssimo isso. Separar o almoço de domingo, ele acontece numa situação, num universo completamente diferente do universo corporativo. A mesa de reunião é outra coisa. E a gente tem que, sim, se fazer respeitar. E no momento em que a gente faz alguma lavação de roupa suja do tipo, olha, eu estou me sentindo é, é, diminuída aqui dentro da empresa porque eu sou mulher e etc e tal. Não é ali. É, dentro de uma, é numa outra mesa da empresa, da empresa, não de casa, em que se faz um conselho familiar. Ou em algum outro lugar que não é a mesa de almoço, de jantar, que se faz... Uma Marcia, conversa em que, se em que se colocam essas questões. O que está me incomodando é isso. E por que não ver uma palestra? Vamos ouvir alguém falando sobre a questão do feminino? Vamos ouvir alguém falando sobre as empresas ESG que precisam ter efetivamente, e de como os nossos consumidores vão enxergar a nossa empresa a partir da nossa governança familiar e, e, e corporativa. Então, tudo isso é uma construção. Né? E ninguém nasce sabendo. Agora, eu acho que a mulher, ela se coloca muitas vezes, eu, eu percebo por mim mesma, às vezes eu, eu, eu me percebo me encolhendo em determinadas situações, ah, eu acho que eu não vou falar isso, porque vão achar que eu sou encrenqueira, vão achar que eu estou sendo... Uh, petulante, arrogante. Eu às vezes me pego fazendo isso. Poxa vida, tá errado. Deixa eu emitir a minha opinião. E assim, e assim preconceito com relação a isso e atitudes até, ai meu Deus, como a gente fala, né, mal-amada, enfim. Sim. Quando a mulher emite muito a sua opinião e ela e ela e ela defende os seus princípios etc ela não precisa defender olha eu acho isso eu acho que ela pode falar numa boa e ainda que ela fale numa boa ainda existe esse preconceito né da mulher mas eu sou na coisa que tem que aprender deve... a
1: mulher que quanto menos grite e mais baixo fale
0: mais vai ser respeitada principalmente mas ela ouvida quanto menos você fala e quanto mais baixo o seu tom, mais você se faz ouvir dentro de uma empresa familiar. E é importante pensar antes e saber do que você está falando. Porque um discurso vazio não acrescenta absolutamente nada e, muito por outra, tira o teu poder. Então, quando você for falar que você uh, tenha bons argumentos, para isso, por isso que eu falo, tem que ter conhecimento. Então, não adianta eu chegar lá e falar assim, eu quero mandar isso aqui, eu quero sentar nessa cadeira porque eu sou filha do dono, porque eu sou mulher do dono, porque eu sou irmã do dono, porque eu sou dona. Eu mando nisso aqui. Não, a gente tem que se fazer respeitar. Né? O quanto você fala do autoconhecimento, do autoconhecimento, às vezes tem um homem ali... O autoconhecimento é a coisa mais difícil para o ser humano. E às vezes tem um homem ali dirigindo muito bem a empresa que não tem autoconhecimento.
1: Sim, absolutamente.
0: Muitas vezes acontece, acontece isso, mas ele, o homem separa mais o emocional do racional e, e a questão que a mulher... da empresa, às vezes, ele vira uma chavinha. A mulher não, ela entra com tudo, porque a mulher é muito complexa, ela é muito inteira. Ela é tudo ao mesmo tempo, até por uma questão fisiológica ela Nós somos muitas
1: nós Não, somos é, Mas muitas. a mulher tem
0: o hormonal
1: E a mulher tem essa coisa passional. é Mas eu falo que nas empresas A paixão só na cama uma O reto, coisa usa a cabeça Espera aí que eu tra... Porque, oi, Ela precisa ser racional Vai chegar muito mais longe Muito mais Agora, muito sabe mais uma eu... coisa que, que me vino Permanentemente, Marcia, mientras você está falando, você sabe que eu faço parte do projeto de justiça, Justiceiras. E dentro de lo que eu aprendi, da violência doméstica, la violência financiera e la violência moral também faz parte, como a psicológica. Então, mientras você ia falando de estas empresas familiares e do rol do homem, eu acho que hoje nós estamos falando pontualmente uh, das empresas familiares. Mas em outros níveis ou em outros ámbitos, a violência é a mesma. A violência é a mesma. Porque eu diria que essa socia que é maltratada ou que não é incluída dentro do directorio, ou que não le dan toda a informação porque la subestimam, que ela não está capacitada para leer ou para entender, ou porque ela, el dia de amanhã, supongamos, foi uma esposa. Você pode divorciar e tem a informação. Ah, é um tipo de violência também, Márcia, esse tipo de violência dentro da empresa. Concordar?
0: Não tenha a menor dúvida. Existe uma violência dentro da empresa e até fora, uma violência patrimonial. Então, o homem vai se separar da mulher, ele é casado num determinado regime, ele faz um planejamento para que a mulher não receba nada daquilo. Acontece isso e eu acho isso uma violência gigantesca. Né? É gigantesca essa violência que a mulher sofre. E ela esteve ali criando filho e cuidando de tudo, enfim. É, e existe também essa coisa de ter que pedir, olha, eu queria receber os meus dividendos porque eu tenho aqui um investimento enorme, porque eu recebi ações uh, do meu pai e eu tenho um investimento enorme aqui e eu não, não recebo dividendos por quê? Por quê? Né? Então, é, hoje em dia com a governança corporativa, não existe mais essa coisa de não ter acesso à informação, porque um direito essencial do sócio é receber informações da empresa. Ele exerce a sua, o seu desejo pelo voto e tem o direito, cada ação, cada cota, dá a ele a capacitação para receber uma remuneração da cota por aquela ação, que são os dividendos, mas ele tem o direito essencial, e acho que eu travei. Eu travei? Não, não, está falando. Não. Não, pode Ele falar. tem o direito essencial, qualquer sócio, de receber informações. Então, é o seguinte, não existe não dar informações. O que eu vou fazer com essas informações vai depender do meu preparo, como eu estou falando. Então, a gente tem a responsabilidade de se uhum. preparar, de entender aquilo que é falado, mas a empresa tem obrigação legal de prestar informações quando eu necessitar. E eu posso levar essas informações para um advisor, para um, para um consultor, para qualquer coisa, para eu entender do que se trata aquilo. Não tem problema nenhum. Agora, é importantíssimo quando você fala dessa questão da violência financeira, é, uma das primeiras coisas que a gente faz dentro de um planejamento é estabelecer uma política de distribuição de lucros para eu gerar um fluxo financeiro para aqueles acionistas que não estão na administração e que tem ali um investimento porque senão eles vão embora, fala eu quero ir embora, você paga quanto, você, quanto vale essa minha participação ao mercado e eu vou aplicar esse dinheiro em outra coisa. Eu não quero ficar numa empresa que reinveste todo lucro, todo lucro, porque eu não vejo esse dinheiro. Então, assim, é importante ter essa política, mas veja só, de novo, o que, que acontecia uh, com as nossas mães que não trabalhavam, né? que ah, os homens 50 mais, nós estamos falando dessa geração, né porque nas próximas gerações isso vai se modificando pouco a pouco e vai melhorando muito. né O que, que acontece nessas, é, nessa geração anterior? O pai dava o dinheiro para a mãe. O pai dava o dinheiro para a mãe para que ela pudesse é, viver a sua vida.
1: Eu tenho seguidoras do Camino, que falam: se si ele me dá a mesada, que ele com a empresa faça o que quiser. Está errado, Marcia. Porque você está recebendo, porque você se está colocando nesse ese lugar eh, de não estar a la misma altura do marido. Porque, de novo, Marcia, todo empieza com em que lugar se coloca a mulher, como se valoriza. Como ela reconhece todo esse trabalho por trás desse homem ou de lado que fez enquanto o homem estava focado no crescimento patrimonial. Então, ela não se pode conformar com a mesada.
0: Ela tem direito. Depende, né? Depende da mulher, porque assim, é uma situação confortável. Então, estou garantida que eu vou receber aquilo. Tanto faz se a empresa vai mal ou bem, eu tenho aquilo, então não tenho que me preocupar com os problemas da empresa e etc. É uma, é uma, é uma situação, é uma escolha. Né? Uhum. No momento que essa mulher se separe desse homem, o que, que acontece? Aí ela tem que correr atrás daquilo, mas é uma questão de escolha, Maria Laura. Eu acho que ah, muitas vezes... É, veja só, a gente tem uma mulher sócia de uma empresa familiar que é uma médica brilhante sócia de uma, de uma construtora junto com os irmãos e etc. Mas Muito ela é uma bom. médica brilhante. Ela é médica. Ela não tem, é, ela não, não, não tem aptidão para aquele negócio. Ela nasceu para ser médica ou para ser uma educadora ou qualquer Sim. coisa. Então... Ela não, não ela, 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 ela tem que, que, que ter um interesse por aquilo, por aquele negócio, não porque ela quer estar lá sentada à mesa para ser diretora, oh, porque ela é dona, porque ela tem dividendos. Porque ela é dona. Isso. Então, quando a gente fala de uma propriedade responsável, é isso. Se eu tenho uma conta no banco, uma aplicação financeira, eu tenho que olhar para ver se está indo bem, se não está para a empresa a mesma coisa. Eu tenho ali um investimento, eu tenho ali um ativo que é meu, que me pertence. É minha propriedade. Então, isso que a gente fala, que é a tal da propriedade responsável. Né? Então, é muito importante a gente é, é, se apropriar colocar disso, assim. mas pode ser. Pode ser que aquela mulher falei, ah, é muito trabalho para mim. Eu estou recebendo o meu o meu rendimento aqui, né, a minha mesada e para mim está bom. Escolha. Está é uma bem. escolha. Então agora então, vamos também. falar de escolhas. Então vamos
1: trazer outro conceito eh, que eu acho super pertinente, Marcia. A pessoa que a, que aprende e que quer conhecer e que se faz cargo do que ela tem escolheu fazer cargo. A pessoa que escolheu não fazer cargo também escolheu. Não é que escolheu o outro por ela. Ele escolheu não fazer-se cargo. Em las duas situações, a mulher escolheu. Isso que fique muito claro, porque muitas vezes as mulheres não reconhecem que escolheram ficar de lado e depois chegam cobrando. E talvez o marido ou os filhos lhe digam, mas olha, você durante anos não perguntou, recebeu um cheque dentro de um envelope fechado, nunca se interessou. Então, isso também é importante, porque não sempre a culpa é do homem ou dos filhos homens. Também essa mulher que, que se ha é sometido é responsável de sua escolha. E não escolher também é uma escolha. Então, por favor, é que fazer esse cargo.
0: E não. É que fazer ser responsável. Sim. É, tem que se fazer responsável. É, é, é ruim quando não é uma escolha, como é, quando é algo que é de cima para baixo, né? Olha, hum. você aqui fica quieta porque você é mulher, etc. Mas isso, como a gente está falando, está mudando muito, graças a Deus, Sim. né? Ainda tem muito chão muito chão mas, efetivamente, é uma questão de escolha, é uma questão de escolha. Há acionistas que escolhem isso, há filhos que escolhem isso, eu quero receber o meu e eu não quero cuidar de nada, eu sou herdeiro, ponto. É uma escolha, é uma escolha. né? Então, a gente tem que assumir as posições, e a partir do momento, e nada impede que eu sempre tenha recebido um cheque e que, a partir de hoje, eu queira entender melhor do negócio. Então, é isso que a gente falou. Como é que a gente se ganha autonomia, respeito? Como é que a gente luta pela nossa condição de mulher? Como é que a gente exerce esse feminismo? Pensando pela nossa própria cabeça. Ninguém dizendo para a gente o que é, o que deixa de ser. E eu só consigo isso, como eu disse no começo, a partir do conhecimento. conhecimento. Então, onde é que eu aprendo isso? Como é que eu entendo o que é isso? Né? Então, ela tem que correr atrás, ela tem que entender. Até aqui, para mim, estava bom cheque. Deixou de estar, faz sentido para mim agora entender desse negócio. E ela pode entender a qualquer momento. E sabe né? uma coisa, Márcia? É... Homem
1: teria que estar encantado que a mulher quer entender. Porque está tudo bem, está tudo bem, Márcia. E se depois a empresa, em algum momento, tem um mal... Um mal ano, um mal momento. A pandemia ha traído crise em uma série de segmentos uh, da realidade brasileira. Uma mulher que está informada também está compartilhando a responsabilidade do caminho que está tomando a empresa. E não é só do homem. O homem que carregou a mochila da empresa, Sossinho, está passando por uma crise uh, o peso é enorme. O sí. dividir com a mulher também é uma forma de dividir as responsabilidades, as decisões. Vamos a trazer um exemplo banal. Tem que pagar a faculdade dos filhos. Pensávamos que os filhos podiam estudar fora. Uh, como vamos a fazer? Não tem mais ferias. Normalmente, quando un filho cumpria 18 anos, le comprávamos um carro. Agora não. A situação pode mudar. Na medida que a
0: mulher esté junto com o homem... Para homem também é um conforto. Sim. E na medida em que a gente assume uma posição, né, tem ônus e bônus. Né? A empresa não é só. Eu não posso escolher, eu quero só a parte boa. Isso. Né? Se você vai participar, é participar. Participar. Né? Então, você tem a sua parte de responsabilidade naquilo. Então. É... Por isso que às vezes é uma escolha da mulher, eu não quero ter dor de cabeça, eu não quero saber se teve prejuízo esse mês ou não. Eu quero meu cheque, pronto, acabou. Eu respeito, mas também não dá para exigir uma outra posição. Então isso é uma responsabilidade da mulher. Né? Individual. De, de, tá, da tá, maneira não, como lógico. ela vai se colocar. E ela não, como a gente falou, ela não precisa se colocar no grito. Né? A mulher ela pode ser uma mulher que luta pelos ideais, femininos ou feministas de uma forma absolutamente feminina, porque exatamente essas características, são exatamente essas características que é, compõem, que fazem dela é, uma peça importantíssima dentro é, dos negócios famílios. não, não no meu escritório, nós temos sócias mulheres absolutamente brilhantes, que são expoentes no mercado, né, então assim, uh, por que não, né, e eu vejo cada vez mais entre amigas etc., mulheres que trabalham e que desenvolvem carreiras brilhantes e homens que muitas vezes, porque precisam, cuidam dos filhos, ajudam na lição de casa e etc. Então, que bom que a gente está vendo essa mudança né, de valores e de conceitos. Há uma adaptação da sociedade, há uma mudança, nós temos mulheres... É, incríveis, aqui no Brasil a gente tem Jamila falando também não só sobre racismo, mas também sobre feminismo a Chimamanda a, a que é, um, que é um, uma coisa muito bacana de ouvir porque ela é delicada, ela não é né? ela deixa muito claro que essa luta pela igualdade está na questão de um filho está num relacionamento com um homem, a partir do momento que você fala assim ah, eu vou continuar casada porque pelo menos eu tenho um marido para mostrar para a sociedade. Você está sendo absolutamente machista, né? Então, quando você se coloca, quando você é, é, é dona de si, daquilo que você tem que potencialidade... Posso essa... uma coisa que...
1: Eh, já estamos quase para o horário de fechar, mas eu quero contar-te algo. Você sabe que dentro das columnistas está a doutora Flávia Fervans, e Flávia Fervans é especialista em menopausa Sim. e em sexualidade.
0: Uhum.
1: A semana passada hicimos uma live sobre menopausa e sobre sexualidade. Esto que estamos falando na empresa familiar também acontece na intimidade do casal. É impressionante. É como a mulher se coloca em todos os roles que ela tem junto ao parceiro. Como uma mulher se acomoda na vida sexual, se conforma, se cala a boca, se acha que não tem direito a pedir ou autoconhecer-se, ou a salir a buscar uma outra alternativa com sua médica, com reposição hormonal. todo é lo mesmo, Marcia. Se não nos ponemos a, a, a analisar, tudo está em como a mulher se vê, que lugar ela se dá dentro da sociedade, como ela se reconhece e como ela se vincula, afetivamente, com seu entorno. Então, eu acho que Uh, precisamos do autoconhecimento, precisamos uh, de aproveitar este tempo 250 mais para ajustarnos a este mundo e a esta realidade que nos está tocando viver, porque se Deus quiser, vamos a tener 30, 35 anos por frente, Márcia. Hoje a medicina melhorou muito. a pessoas têm uh, perspectiva é. de vida. Agora, que tipo de vida vão querer viver? Que tipo de, de, de situação legal, financeira, amorosa, familiar? Isso é o que a mulher hoje se tem que perguntar a ela mesma
0: e sair a conquistar, a conquistar seu espaço. Exatamente, porque é o que você falou. Você está numa fase, seus filhos estão criados. Então, que bom momento para você... Cuidar de si, né? se apropriar né? do, do, dos seus valores e ir atrás daquilo que faz sentido para você. É, que, que, que excelente momento para isso. A gente vê mulheres que dão uma virada na vida. Eu fui sempre advogada, agora eu quero ser, sei lá, pintora. Ótimo! A gente tem que tentar buscar coisas que nos tragam ah, felicidade, preenchimento... E sentido. E também tem a questão do legado, mas o legado é assim, aí ah, eu vou fazer isso para deixar um bom exemplo para as minhas filhas. Não, eu vou fazer isso por mim. Eu vou fazer isso por Sim. mim. Porque faz sentido agora. Não fazia e passou a fazer. E é lindo isso, você acordar e falar eu quero mudar isso. Né? E você ter capacidade, cognição, é... tempo, vontade para para te
1: estou escutando. Flavia Martori de Thaler acaba de, mandarnos, acaba de mandar um recado en donde está dizendo: por que não juntar a educação financiera com a educação eh, legal de esta mulher e colocarla normalmente uh, em la jerarquia que ela se merece? Eu acho que é muito, é muito disso, Marcia. Uma coisa está vinculada con a outra. Se nós abriéramos a live e tuviéramos. É, Flavia Ferbans, é, Marjorie com as finanças, você com o legal e eu com o emocional, claro. tudo se remete a lo mesmo. Dar seu espaço, entender quem ela é la hoje, quais são suas necessidades de hoje, que não são talvez as de há um ano atrás, e tudo bem. Tener não. coragem para poder enfrentar lo novo. Sim? Sim. Senhora, há 65 minutos que estamos falando, poderia ficar outra hora mais, mas eu acho que já nosso tempo está acabando. Marcia, novamente e em público, okay. sou tão grata a que você seja columnista do caminho, que traiga conteúdo. Talvez a próxima vez que nos juntemos seja via Zoom, eu vou fazer um, uma votação com o público para poder falar, para poder tirar dúvidas e, e, bom, um prazer tenerte aqui, um prazer.
0: O, pra, o prazer é meu, uma oportunidade incrível, maravilhosa, e o que eu puder contribuir, vamos juntas. Gracias. Porque eu Muitíssima acho gracias. que a mulher é, é um ser de coragem, né é um é. ser muito é, muito Iluminada, a
1: mulher é iluminada, Marcia. A mulher, por onde passa, deixa a aura. Então, por que é, tem que encolher-se? Por que tem que ficar pequena? Não, ela tem que ir
0: para fora. Tem. Tem. tem um universo, tem um mundo que ela pode cuidar. Um beijo Graças. enorme. Grande prazer, muito obrigada. Graças e
1: obrigada porque neste momento tão sensível teu, aceitaste fazer a live.
0: Podcast, o caminho do encontro. Todas as quintas, às 18 horas. Ouça na sua plataforma preferida.